0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Es sollte darum gehen, wer bin ich eigentlich, wer seid ihr, wie finden wir hier zusammen? Und dann könnte man denken, na ja, aber wo sind denn die Inhalte? Das ist nicht wichtig, denn der nächste Anruf könnte schon sein, hm, wir haben da mal ein Problem. Mhm. Und dazu brauchst du einen guten Elternabend, wo die Vertrauen in dich gefasst haben. So, Das ist wichtig. Und ja. nicht Informationen. Die werden jetzt nicht sagen, ja, stimmt. Also jetzt rede ich gerne mit Ihnen über mein Kind, wo irgendwas Schlimmes passiert ist mein Kind hat irgendwas doves gemacht und jetzt rede ich mit ihnen gerne darüber, weil wir, sie waren ja so informativ am Elternabend. So. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens. Und Dirk. Und mit dir draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-pädagogisch. praktisch. Wie heißt wir? Praktisch-pädagogisch. Herzlich willkommen. So, so habe ich es mir hier aufgeschrieben, auf jeden ja. Fall. Wir sind wieder richtig da. Dirk, wie geht es dir? Geht es dir gut? Sitzt, Joa, sitzt mir geht es
0: mir, mir so spätherbstmäßig, wir haben jetzt ja. viel über, über den Herbst, ja, jetzt geht so langsam der, der Winter los. Meinte jemand, ich war letztens bei einem Seminar, da war ich vorher noch ähm, frühstücken und dann äh, meinte, dann war es so richtig kalt und dann war sogar meine Windschutzscheibe vorne, die war eingefroren oh. und dann äh, ja und dann meinte dann so jemand anderes so, ja, wir haben ja jetzt auch Winter. Ich dachte so, okay, ist echt, ist jetzt schon Winter. Aber wahrscheinlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist genau die Woche weiter oder so, ja, wo es dann mit Winter losgeht.
1: Ja. War die Scheibe von innen oder von außen gefroren? Von außen und ich konnte sie ganz ja. leicht
0: abkratzen. Ja. Ähm, ja das, das, das ist. So ist, leichter Rauchreif, ja. Aber. Ja, genau. Was soll
1: man sagen? Es ist halt die Zeit, ne? ob man Es das ist die Bock Zeit. Drauf hat und oder die nicht. geht
0: jetzt los aber ich also ich freue mich schon ein bisschen drauf ja, ja. also finde ich schon cool ja und ich habe äh, ich wollte davon erzählen dass ich, <lacht> ich habe mal wieder eine Anfrage bekommen ich glaube diesmal Instagram und ähm, da fragte eine Person ähm, ja ob ich denn auch Seminare geben würde und das ist halt so etwas wo ich überlege, ich kann mir das immer nicht mehr vorstellen, dass man das nicht weiß, aber na klar, also wenn du jemanden gerade folgst erst seit irgendwie ein paar Tagen oder hier zum Beispiel in unserem Podcast, wenn das mhm. jetzt die erste Folge ist, die du da draußen hörst von uns, dann weißt du ja vielleicht noch gar nicht so richtig, was wir machen und alles und insofern bin ich dann wieder okay damit. Ich gefühlt habe ich immer das Gefühl, also ich denke manchmal echt, ich gehe den Menschen damit schon auf den Wecker, so ne, das so ungefähr so. Ja, ich denke mal so, irgendwann sagen alle, ja, wir wissen doch jetzt, dass du Seminare gibst. Und so, ja gut, oh, ich meine die, die sie schon länger wollen. kennen, die wissen es ja auch. Ne? Ja, wobei ich auch sagen muss, es sind auch immer wieder welche dazwischen, wo ich merke, nee, die sind schon ungefähr ein Jahr dabei. <lacht> und, äh, ich habe mir überlegt, ich nehme das einfach mal jetzt als Anlass und <lacht> Freunde. Mein Name ist Dirk Fibelkorn, ich gebe Seminare, Coachings, Vorträge zu Neudeutsch, Keynotes und meine Themen sind die Beziehungsarbeit, die Persönlichkeitsentwicklung und Jungs, also die jungen Pädagogik und wenn du jetzt wissen willst da draußen, ja was bringt mir das denn alles, es geht ganz viel darum Zeit zu gewinnen, es geht darum Widerstände aufzuarbeiten, die sich in deinem Umfeld befinden, ja es geht um Chaos aufräumen, es geht ganz viel um Machtlosigkeit ja, wie mich damit umgehen kann, dass ich wieder äh, selbstwirksamer werde. Triggergeschichten, ja, von denen ich mir meine Handlungsmöglichkeiten einfach wegnehmen lasse. Zum Thema Jungs sind wir ganz häufig tatsächlich bei Wettkampf, bei Kämpfen. Äh, also die, auch diese ähm, Peng, du bist tot, sage ich dazu immer. Mhm. ja Also die, die <lacht> Waffenspiele, Kampf, ja. das ist, wird immer wieder gestern erst bei einem Seminar gewesen. Herausforderndes Verhalten auf jeden Fall. Es geht Ganz viel darum, für den Alltag mehr Energie zu haben, weniger Stress. Und jetzt kommen wir mal zum Kernpunkt. Du übernimmst endlich das Ruder wieder von deinem Boot. Ja, Also diese ganzen Sachen, die von draußen kommen und dir zu sagen, irgendwie wie du was machen sollst und, und ich kann doch gar nicht anders. Doch, das geht tatsächlich alles anders. Aber da muss man einen neuen Blick für kriegen. Und dann plötzlich kannst du auf einmal diverse Probleme lösen. Und das ist mein Spaß an der Sache, das zu sehen in den Seminaren, wo plötzlich alles aufgeht und jetzt brauche ich das ja alles gar nicht mehr. Ne? Ich habe jetzt plötzlich wieder Zeit. Ich muss gar nicht alles machen, was meine Leitung und meine Kollegen dauernd an mich rantragen. Ich ich kann trotzdem, kann es mir gut gehen damit und denen das auch gut gehen. All solche Dinge ne? und eben mhm. mit den Jungs, wie kriege ich da super schnell Beziehungen hin mit denen und ganz viel eben dieses eskalierende, herausfordernde Verhalten. Das ist mein Angebot an dich. Wenn du daran Interesse hast, gehst du auf www.dirkfibelkorn.com oder du schreibst mir bei Instagram. Oder, wo kann man uns noch erreichen? Das ist eigentlich Über schon, die, ne?
1: Genau. Ja, also Instagram ist so ne, das Hauptsächliche.
0: Ja, da, also gerne ja. Instagram. Sag, jetzt sage ich nochmal was Persönliches. Ich kann mit Facebook nicht viel anfangen. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, wenn ihr bei Facebook seid, dass da nur repostet wird das und geht, sowas. Das geht
1: vielen, glaube ich so.
0: Ja, ich heiße da sogar auch noch der jungen Pädagoge. Heiße ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich, äh, <lacht> ich glaube, ich muss das mal ändern. Aber wenn ihr äh, äh, Instagram ne? da und dann Sprachnachrichten immer super. Genau. Jens. Sehr gut. Das war meine Woche. Ja. <lacht> also die die Anfrage auf jeden Fall. Könnt ihr euch jetzt dein... ja
1: ausschneiden und an die Wand hängen? Dann ja genau. Es nicht mehr. Das ich drucke euch das, das mal aus
0: und dann ja. schicke ich euch das <lacht> Briefmarke per Post. Dann haben wir ja. das? Wie war denn deine Woche?
1: Ähm, also meine Woche war war gut, war okay. Und ich möchte aber davon erzählen, was was ich gemacht habe. Und zwar habe ich mal wieder angefangen, ein bisschen Fernsehen in Anführungsstrichen, also Stream. Streaming-Anbieter zu gucken. Stromberg gibt es ja leider nicht mehr im Fernsehen. Ich habe mal wieder Stromberg geguckt. Vielleicht noch nicht kennen die Serie.
0: Hast du noch nie geguckt? Nee, ich kann die okay. nicht gucken, weil ich den Christoph Maria Herbst so gut finde. Ja. Und, und ich, ich, äh, bei mir geht sofort das Empathieding an. Ich nehme das ja. so ernst, was da passiert. <lacht> ja, das,
1: das ist für mich das Problem. Und das ist für mich auch das, äh, das, warum ich das auch erzähle. Ähm, die Serie ist ja schon ein bisschen älter und also wer die jetzt nicht kennt, das spielt halt in einem Büro und es ist eine Parodie. Also es ist nicht ernst zu nehmen, aber so. es <lacht> das ja, das ist... Dann, wenn du das gewusst hättest? Ne? Und äh, ja, es ist schon, es ist wirklich hart und ich habe so gedacht, heute, glaube ich, könnte die Serie so nicht mehr ins Fernsehen kommen, so wie es damals war. Ich glaube, das, das wäre schwierig, weil da ist teilweise doch ziemlich harter Rassismus da drin. Sexismus und Mobbing und so und ähm, auch wenn es dann eben unter unter lustig da läuft, ähm, glaube ich, wird das trotzdem nicht funktionieren. Ich finde es aber trotzdem unterhaltsam tatsächlich, wenn man da sehr bewusst in dem Moment dann denkt, ja, so so halt nicht. Das ist so das negative ja. Beispiel. Es ist halt auch leider lustig und halt mega gespielt. Also ich mag Christoph Marie Herbst auch sehr ja. und er spielt seine Rolle einfach so gut, wo er auch zum Schluss sagt, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, dass er auch, also alle wollten dann noch eine weitere Staffel Fünf Staffeln gab es da ja, und da hat er irgendwann gesagt: Nee, er ist schon so mit dieser Figur verwurzelt und ja. da, da, da konnte er nicht mehr. Also, das hat er wohl noch mit so in seinen Alltag genommen. Und es tut mir auch leid, wenn ich ihn sehe. Ich denke immer an Bernd Stromberg. Ich, ich kann nicht anders. Ja. Mir hat er es noch nicht geschafft, diese Rolle nicht mehr mit sich herumzutragen. Besonders wenn er dann genauso aussieht, ne? Ja, ja, mittlerweile, vielleicht hat er sich deswegen auch, ich weiß, hat er hat dann doch den
0: Bart, ich weiß gar nicht mehr, wie er aktuell jetzt aussieht. Ich, die die Celebrity ist immer hin und her, oder? Das ja, es ist immer. Fair, das Aktuell ist, der ist er ja in, dem, in dem Kinofilm äh, der Nachname. Hast du ihn gesehen? Ja, ich spoiler nichts, keine Angst äh, für euch da draußen. Aber großartiger Film, genauso wie der Vorname. Ja. Also der lebt einfach von den Schauspielern. Ja.
1: Ist, ist wie viele wichtig. Sterne von fünf gibst du dem Film?
0: Nur fünf. <lacht> fünf von fünf, fünf. Ja, fünf, fünf. Oh. also ich bin nicht der Typ, der sagt, na, viereinhalb für fünf muss es aber nochmal, da müssen dann noch ein paar von Star Wars durchfliegen, so, ne, oder da muss nochmal ja. hier der Osterhase rausspringen oder so. Nee, <lacht> aus dem äh, Teilfighter. Wenn, ja. wenn ein Film richtig cool ist, dann fünf Sterne, so, ne, und nicht irgendwie ja. viereinhalb, also sowas mag so, so ich. So dieses,
1: halt. nee, wir können, du du kriegst jetzt keine Eins,
0: weil es genau. muss ja immer noch ein bisschen Luft nach oben geben, damit du nicht noch weiter anstrengst. Oh, so, wo ich denke ja. so, ist das cool. jetzt eine Benotung oder soll ja. das eine Motivation alles sein? entscheidet euch mal. Also Benot ja. Benotungen sind keine Motivation. Das ist eine Benotung. Und wenn ich die als Motivation nutze, aber das ist ein anderes Thema. Also ist, dann habe ich ja. da irgendwie das System, glaube ich, nicht verstanden. Ja. Oder ist es ist mir egal und ich mache was ganz anderes. Das geht ja. natürlich auch. Ja, und, und ich dachte mir so ein bisschen, ähm,
1: passt tatsächlich auch meine meine Story so zu unserem Thema heute, mit den mit den Elterngesprächen, dem Elternanruf vor allem, weil es geht ja auch da im Büro ja auch ständig um, um Kommunikation und nicht selten wird dann ja auch von oben nach unten und nach oben telefoniert, um irgendwelche Anliegen da ähm, zu verbreiten. Und ja. haben wir uns ja gedacht, dass wir das Thema hier mal mit reinnehmen und mal nicht nur darüber sprechen, ähm, was, was macht man eigentlich so in einem Elterngespräch, ne? Wann, wann, wann nutzt man diese Möglichkeit, mal mit Eltern in, in Kontakt zu treten, sondern vor allem auch wie ne? und in welchen Situationen das auch sinnvoll ist, weil man es vielleicht auch sein lassen sollte. Aber grundsätzlich bin ich immer ein großer Freund von, von Kommunikation und Transparenz. Ob es nun äh, gute Themen sind, ne, dass man sagt, Mensch, ich, ich muss mal mit Ihnen reden. Mit Ihrem Kind läuft das super hier. Das ist ja leider... <lacht> <lacht> was machen Sie da eigentlich? <lacht> genau, was machen Sie eigentlich richtig? Da muss ich mal ja. mit Ihnen drüber reden. Ja, wobei auch das, ne, finde ich, ist, eine, ist ein schönes Angebot. Selten ähm, kommt man ja so, so richtig dazu. Leider sind es dann ja eher so, so kurze Türen Angelgespräche. Aber ich genieße das immer sehr, wenn ich mal die Möglichkeit habe, auch mal länger mit mit einem Elternteil zu reden, um auch mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu haben. Ne? Was was passiert da eigentlich zu Hause? Also das ist für mich vor allem in meiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe total wertvoll, weil weil viele der Verhaltensweisen der Jugendlichen selbstverständlich ähm, auch Prägung von den Eltern haben. Und wenn man dann die Eltern mal ein bisschen besser kennenlernt, dann kann man auch wieder im Alltag da besser mit Situationen umgehen und das, das besser einordnen wo man vielleicht auch was was verändern kann.
0: Ja, total. Und vor allem, ich finde die Elternarbeit auch deswegen so wichtig, ähm, weil das ja auch ein Grundbaustein ist. Also es ist ja sogar statistisch erwiesen, dass es diesen Dreiklang gibt, ne, um für die Kinder da zu sein. Das sind, mhm. das sind die vier Fachkräfte. Das sind dann ähm, Behördengeschichten und und Systemisches, ne, irgendwie so in in, die, in dem Bereich. Und dann eben die Eltern. Und ohne die mhm. Eltern, wenn du die nicht im Boot hast, ist natürlich je nach Setting. Ne? Also in der Kita, finde ich, ist die Elternarbeit schon anders als in der Schule zum Beispiel. Schon alleine, ja. weil du in der Kita hast du diesen großen Vorteil äh, der Tür- und Angelgespräche und äh, wo manche das jetzt vielleicht sogar als Nachteil sehen. <lacht> je nachdem. Ne? Ähm, ja. Das hast du halt in der Schule nicht. Und diese Tür- und Angelgespräche, haben immer meine Elternarbeit gefüttert und ich hatte so gut wie nie, es gibt ja immer Ausnahmen, aber so gut wie nie Probleme mit Eltern, so, also hm. es, es gab schon mal Reibung oder irgendwie sowas, aber Eltern sind mir grundsätzlich mit Respekt begegnet und hatten immer Lust auf einen Austausch, so. Auch, ist Aber ja auch, nur so viel hm? Lust auf Austausch, dass es nicht genervt hat. Das war dann ja. auch wichtig.
1: <lacht> ja, es ist ja auch die Frage und deswegen ja auch die, die Folge jetzt. Also wie begegne ich den Eltern? Ne? Also du kannst dich ja unterschiedlich auch den Eltern gegenüber verhalten. Ja. Und kannst dich auch entsprechend dann ja aufstellen, damit die Eltern eben keine Lust mehr haben, mit dir zu reden. Wenn das jetzt euer Wunsch ist, okay, dann... Ähm, ich sage jetzt nicht feel free, weil ich da nämlich total dagegen bin, sich so aufzustellen. Ja, das weil ist Ich, ne, ich sehe das genau ja. wie du. Ähm, für mich ist das auch total wichtig. Ich habe das schon schon immer so gemacht, dass ich, sofern es irgendwie möglich ist, an die Eltern ranzukommen, ähm, dass ich die auch mit einbinde. Und ja, total. Klar ist es natürlich in der Schule ein anderes Setting, weil natürlich die Lehrkräfte auch einen anderen Auftrag haben, als jetzt die die pädagogischen Fachkräfte in der, in der Kita. Ähm, und ein Klassiker ist ja auch, dass meistens bei Elternabenden, wo man ja mal die Möglichkeit hätte, die alle kennenzulernen, eigentlich die, die man sich da wünschen würde, dass die da sind, dass man ja. dann mal ins Gespräch kommt, die fehlen ja. dann ja leider ja. meistens. Ne? Genau. Also wer kennt das nicht, wenn man dann über irgendein Problem redet, dass dann gesagt wird, ja, nee, die Eltern, die sind heute, die sind leider nicht da.
0: Ja. ja und, und, und die und anderen die dann da sind die fragen dann immer können wir noch irgendwie wie sie unterstützen oder irgendwas <lacht> wo du denkst nee du nicht du machst schon so viel ja. und es ist richtig cool was was du hier machst und schon alleine wie du das mit deinem Kind hinkriegst ähm, nee aber können sie mal die anderen anrufen so <lacht> ich meine das macht man jetzt nicht wirklich aber und es
1: passiert ähm, halt auch nichts Schlimmes ne also wenn wenn jetzt du da draußen nee. vielleicht eins der Elternteile bist, die sagen, oh nee, Elternabend, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Oder, ähm, keine Ahnung, du, du weißt vielleicht, dass dein Kind äh, für für Probleme sorgt in der Schule, wie auch immer diese Probleme aussehen mögen. Geh da einfach mal hin. Also, ja,
0: da wird niemand
1: mal, gekillt, So Und ähm, ich meine, das Kind muss ja auch jeden Tag in die Schule. Also ich finde, dann können die Eltern <lacht> ja. auch... ja, also, Ein, Einen ne?
0: Abend. Ich glaube ja. aber auch oh. so, ich ich... Ich muss aber auch mal sagen, also es ist jetzt kein Grund, nicht zum Elternabend zu gehen, aber Elternabende sind meistens scheiße. Also, weil bei Elternabenden ganz viel immer noch dieses Typ, ich bin jetzt frech, dieses typisch deutsche Informationsweitergabe. Das Letzte, was du an einem Elternabend, naja nicht das Letzte, aber bitte nicht als Top 1 Informationsweitergabe. Ein Elternabend ist nicht, nein, nicht zur Informationsweitergabe. Das denken immer noch so viele. Ein Elternabend ist dazu da, um Beziehungen zu den Eltern aufzubauen. Die Informat der Informationsgehalt, den solltet ihr auf ein Minimum runterfahren. Der ist nicht der Grund, warum ihr euch da trefft. Der Grund ist, warum ihr euch austauscht, warum ihr und hier auch wieder, ne? wir sind so viel in diesen Informationen, ja, was soll ich denn dann sagen? Es ist eigentlich fast egal, was du sagst, sei im Raum, sei da, öffne dich, ja, klingt jetzt esoterisch, aber genauso ist es halt einfach und und hab Lust mit denen dich auseinanderzusetzen. Es gibt Elternabende zum Beispiel, wo es nicht darum geht, was das Kind jetzt, wie es in der Schule ist, zumindest nicht nur, sondern da geht es darum, welches ist die letzte Serie eigentlich, die du als Elternteil geguckt hast? Und da denkt man so, hä, was hat das denn mit den Kindern zu tun? Ja, Gar nichts. Ich will an einem Elternabend auch nicht nur über die Kinder reden, sondern mit den Eltern Kontakt aufnehmen. So Und das ist bei uns ganz viel noch nicht angekommen. Wir sind immer noch in diesem, also das Schlimmste an einem Elternabend ist, äh, wirklich sich hinzustellen, ich bin jetzt gerade so in Schule, sich hinzustellen, guten Tag, mein Name ist, und am besten den Namen noch an die Tafel schreiben. ja, Das No-Go geht gar nicht mehr so. Und wenn ihr den Elternabend umändert, wenn ihr das cooler macht, wenn es Spaß macht, zum Elternabend zu kommen, wenn der Austausch ist, dann kommen auch Leute mehr. Also nicht alle.
1: Nee, alle wird man Mal. sicherlich nie erreichen, nee. so, ne? was natürlich schade ist. Aber so eine Lockerheit finde ich auch total wichtig, weil wenn du dich dann erstmal gegenseitig besser kennenlernst, dann schaffst du es ja auch hinterher besser, Gruppen zu bilden, wenn du wirklich da mal ein Anliegen hast. ne genau also wer, wer erledigt Darum jetzt irgendetwas es, ja. oder wer übernimmt jetzt Verantwortung? Also du kennst dich gar nicht. So erster, keine Ahnung, neue Klasse wurde gebildet, du hast einen Elternabend und dann soll erstmal ein Elternvertreter gewählt werden, haben wir auch gerade hinter uns. Und wer, wen soll man jetzt wählen? Ich weiß doch gar nicht, wer kann jetzt eigentlich irgendwie was so? Ne? Aber es muss ja. halt gemacht werden. So habe ich auch Verständnis, dass die Sachen eben gemacht werden müssen, ist dann wieder Vorgabe so. Aber dann wäre es schön, wenn man sich vorher erstmal so ein bisschen, ein bisschen kennenlernt. Also. Ich,
0: ja, du, du weißt tatsächlich dabei. ja nicht, wen du da nimmst und das ist auch immer irre, da könnt ihr mal drauf achten. Also meistens wird die Person gewählt, die sich meldet, weil es sowieso oft nur eine ist. Also, wir haben ja, ja. ganz selten irgendwie <lacht> so, nee, ich würde das gerne machen. Ja, ich hätte das ist da aber auch nichts, wo Lust. sich drum gerissen würden. Ne? <lacht> ja. Aber so, wenn wir das hätten, wenn da mehrere wären, dann müsste man drauf achten, worauf wir achten, was Kompetenz vermittelt. Sie sind nämlich 0,00 irgendwas Prozent Inhalte. Das geht nur um Körperhaltung, es geht um Sprache, es geht um all diese Dinge. Es ist viel interessanter. Ich finde auch wichtig, bei einem Elternabend die Priorität zu setzen. Das ist teilweise nicht bei allen, aber teilweise der erste Kontakt wirklich zu den Eltern. Also so ein physischer. Ne, wir sind in einem mhm. Raum. So vielleicht gab es schon vorher Telefongespräche oder so, aber ganz häufig ist das so der erste Moment, wo du dich deinen Eltern vorstellst und das sollte der Kern der ganzen Geschichte sein. Es sollte darum gehen, wer bin ich eigentlich, wer seid ihr, wie finden wir hier zusammen? Und dann könnte man denken, na ja, aber wo sind denn die Inhalte? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, denn der nächste Anruf könnte schon sein, mh, wir haben da mal ein Problem. Mhm. Und dazu brauchst du einen guten Elternabend, wo die Vertrauen in dich gefasst haben. So, Das ist wichtig. Und ja. nicht Informationen. Die werden jetzt nicht sagen, ja, stimmt. Also jetzt rede ich gerne mit ihnen über mein Kind, Kind, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, mein Kind hat irgendwas Doofes gemacht und jetzt rede ich mit ihnen gerne darüber, weil wir, sie waren ja so informativ am Elternabend, so, nee, <lacht> sondern eher, ja okay, sie kamen schon vertrauensvoll rüber, kompetent, das ja. sind so die Sachen, so denke ich halt.
1: Ja genau, ja, dass man halt dieses Bild, ne, was, was du sagst, und so, dass man das Bild eben von dem Elternabend die ganze Zeit vor, vor Augen hat dann, ne? Also ja. wer, wer, wer war denn das eigentlich? Wobei ich mich dann auch oft, wenn man, keine Ahnung, dann waren da wirklich drei, vier Leute. Ich kann mich dann auch, also ich bin ja nicht so gut, ich kann mir das dann noch gar nicht so richtig merken. Ähm, für mich ist dann auch eben entscheidend, also was kommt dann da emotional auch rüber? Ne? Also wie spricht denn die Person mit mir darüber? Deswegen ja heute mal das Thema eben speziell so diese Anrufe, ne? diese direkten Gespräche, wenn es da um so ein Thema geht, was man da eben auch falsch machen kann, aber natürlich auch, was man da richtig machen kann. Ja. Und für mich ist das, ähm, haben wir jetzt ja auch schon so durchklingen lassen, auf jeden Fall auch in der in der Regelmäßigkeit. Das habe ich ja bei mir bei der Arbeit auch. Also in der Schule würde ich jetzt mal sagen, ist es ja eher, wenn wirklich so ein Anliegen ist. Bei mir ist es dann ja schon so, dass auch eine regelmäßige regelmäßige Kontaktaufnahme da vorhanden ist. Da passiert natürlich eine ganze Menge mehr. Da, mhm. da erfährst du auch wirklich mal was Persönliches zwischendurch. Und da ist eine ganz andere Lockerheit da drin. Also sofern man das irgendwie einrichten kann, je nachdem, wo du jetzt arbeitest, ist das immer eine gute Idee. Eine Regelmäßigkeit kann auch sein, einmal im Monat, das muss ja nicht wöchentlich sein. So, mm -hmm. Ich habe es jetzt bei einem Eltern, ich das dann so, da rufe ich den Vater jede Woche an, die Mutter alle zwei Wochen, das haben wir so verabredet. Immer je nachdem, ne, da frage ich auch, wie ist denn so das Bedürfnis da. Das hat sich auch einfach so entwickelt. So. Und ist so natürlich auch dann,
0: nach Setting, ne. Also in der Schule. Ganz genau, ja. Einmal im Monat ist ja so gut wie nicht möglich. Also nee, nee, nee das ja sage ich, ne? Je nachdem. Anrufen. Das auch genau. Krass, je nachdem,
1: ne? wie das möglich ist. Aber wenn, wenn man halt wirklich ein, ein schwieriges, in Anführungsstrichen, schwieriges Kind dann hat, dann kann das durchaus mal eine sinnvolle Lösung sein, das so zu tun, diese Zeit ja. zu investieren. Haben wir auch schon drüber, auf drüber gesprochen. Das ist dann eben eine Zeit, die man hinten dann am Ende wieder spart, ne? Die man sonst ja. eben im Unterricht verlieren würde. Und, das kann schon wirklich sinnvoll sein, weil man dann auch in diesem Beziehungsangebot, was man dann macht, wieder so ein Vertrauen schafft und dann eventuell, wenn es gut läuft, verhalten sich die Eltern auch dem Kind gegenüber wieder anders, weil dann dieser Druck raus ist und sie fühlen sich da auch einfach gesehen in ihrer schwierigen Situation. Da kommen wir dann ja auch gleich noch drauf bei unseren ähm, Tipps dann. Und ganz wichtig finde ich auch, das mache ich zum Beispiel auch so, wenn ich weiß, ich habe heute 13 Uhr Termin, irgendwie muss telefonieren, ich halte mir diesen Zeitraum unbedingt so frei, dass ich weiß, dass ich da auch keine Störungen zwischendurch habe. Ganz ja. schlimm finde ich das, wenn man mit dem Handy telefoniert, dann klingelt zwischendurch noch irgendwie das Festnetz oder so oder es kommt irgendwie jemand rein und hat eine Frage und man muss sagen, ja kleinen Moment mal kurz, ja und dann, Hä? also da fühle ich mhm. mich als als Vater nicht wirklich ernst genommen in dem Moment und denke, okay, bin ich jetzt nicht so wichtig gerade? Was ist denn jetzt gerade wichtiger als mein wichtiges Gespräch hier?
0: Ja, und es stört auch einfach, man ist auch raus, ne. Also, ja. ich finde auch solche Telefonanrufe sind, sind super sensibel. So, wenn du da wirklich ja. was rausholen willst, ne, um, auch hier wieder, es geht nicht um, um irgendwie mehr zu machen oder so, sondern es geht darum, weniger machen zu können. Also, du machst einen Telefonanruf statt, Drei Gesprächen in den nächsten Wochen, wo die Eltern dann dauernd kommen müssen. Wenn du dieses äh, Telefongespräch gut machst, dann kannst du dir damit wieder viel sparen. Also wie im Grunde mit der Beziehungsarbeit, ja. ne? wenn du investierst, ein paar Minuten kriegst du danach wirklich eine halbe Stunde raus. so Das äh, wissen ja auch nicht viele. ne Es gibt ja immer noch das Märchen von Wir haben keine Zeit. Ein schönes Märchen, aber ist halt unrealistisch. Ne? Also das, was ich auch äh, ganz wichtig finde, wenn man telefoniert, sich vorher ein paar Sekunden zu nehmen und dann auch ähm, so zu versuchen, okay, zu überlegen, wa was will ich jetzt eigentlich und sich so ein bisschen zu justieren und so ein bisschen zu kalibrieren, so zu ein bisschen zu gucken, okay, ähm, mit, wie, wie bin ich jetzt gerade drauf? Vielleicht komme ich ja gerade voll aus dem Einkaufsstress irgendwie so ja. und habe das gar nicht gemerkt und dann erstmal einmal durchatmen und dann sich diesen Moment geben und dann rufst du an und dann solltest du auch wissen, was willst du eigentlich? So ungefähr. Also auch diese innere Aufstellung, diese Klarheit und mhm. auch zu überlegen, ähm, wie sehe ich eigentlich die andere Person? So will ich jetzt eigentlich am Ende der anderen Person nur erzählen, was sie zu tun und zu lassen hat? Ja, oder, oder will ich eine Veränderung? So. Und das ja. muss ich mir halt überlegen, ne? Ja.
1: Ja, und auch wenn wenn man dann schon dabei ist, sich dann da Gedanken macht, das ist definitiv sinnvoll, auch zu gucken, also was ist zumindest mein persönliches Ziel, also was ist der Grund meines Anrufs, den hat man in der Regel ja in dem Moment, aber was mhm. ist da auch mein Ziel, weil es kann schnell auch natürlich passieren, dass du da einen Elternteil dann dran hast oder Erziehungsberechtigte, wie auch immer, ähm, die, die dann sich in dem wirklich gesehen fühlen, was ja schön ist, aber dann richtig auspacken. Die sagen, endlich hört mir mal jemand zu und die fangen mhm. dann richtig an auszupacken. Und dann musst du irgendwie ja wieder die Kurve kriegen, dass das Gespräch dann nicht zwei Stunden dauert. Das kann ja auch durchaus Ja, auch vor allem passieren. dann auch
0: zielgerichtet Leute. Ja. Es geht ja nicht darum, so ich habe jetzt keinen Bock auf dich, jetzt abgesehen davon, dass man jetzt auch keine Zeit hat, mit jedem Elternteil zwei Stunden Gespräche <lacht> zu führen. Ja. Aber, ne, also finde ich auch so, dass dass man guckt, so was wollen wir hier jetzt eigentlich? so Worum geht's hier?
1: Ja, also da finde ich auch tatsächlich diesen Begriff der professionellen Distanz mal ganz passend, bei Kindern immer eher so die Nähe, aber bei bei Eltern finde ich auch da die Distanz zu wahren, weil dann kann es auch schon mal schnell in so ein kumpelhaftes Verhältnis kommen und das ist dann wieder schwierig, wenn du dann nachher mal wieder einen Elternabend hast und hast irgendwie zwei, drei Eltern, mit denen bist du dann total cool drauf und ja voll auf du und so und dann denken die dann auch, was was ist denn hier los, also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, wie man sich dann auch den Eltern gegenüber dann bewegt, dass man sicherlich mit den einen mehr oder weniger Kontakt hat, finde ich überhaupt nicht schlimm. Habe ich mich bislang auch noch nie irgendwie schlecht gefühlt, wenn mhm. Elternteile mit 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 der Lehrkraft da irgendwie ein bisschen enger zusammen waren. Aber wenn das dann dazu führt, dass die dann so ins Klönen kommen und ich stehe dann irgendwie am Ende in der Schlange und ich kann mein Bedürfnis da nicht äußern, weil ich jetzt nicht so viel Kontakt habe zu der Person, finde ich das wieder schwierig. Also da muss man schon drauf achten.
0: Ja, wobei ich auch sagen würde, also professionelle Distanz, ich sage ja dann professionelle Nähe dazu, und es geht ja dann über das Professionelle so, ne? Also du baust die Nähe zu den Eltern, viele denken ja dann, okay, dann mache ich eine Distanz zu allen Eltern so, und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich suche dann Nähe zu allen Eltern. Und ähm, das ist ein bisschen dann finde ich so der Vergleich wie mit mit Kindern dann also wenn du keine Ahnung drei Kinder beispielsweise hättest so ne dann kannst du auch nicht sagen oh das eine Kind liebe ich mehr als das andere und so vielleicht ist das sogar so aber darum geht es ja nicht es geht ja darum jedes Kind einzeln zu sehen und so mache ich das dann auch mit den äh, Eltern das heißt ich habe niemals dieses, oh, wir müssen eine Distanz wahren, ne, damit es so dann, äh, ne, damit es ja Professor, nee, ganz im Gegenteil. Also ich versuche mit allen eine Nähe und jedes Mal, wenn ich Kontakt habe, ich habe ja immer Einzelkontakte, auch in der Gruppe mhm. habe ich immer Einzelkontakte und dann versuche ich einfach jedes Mal das Elternteil einzeln zu sehen und dann das auch rüberzubringen und das funktioniert super, wenn man, das ist halt eine Haltungssache so, ne, ähm, ja. Und, und dann hat man alles auf und dann verzeihen die einem auch. Und ganz ehrlich, es gibt immer Eltern, die sich dann äh, irgendwie ungerecht behandelt fühlen. Und hatte ich auch schon mal. Und am Ende kam halt raus, es hatte gar nichts mit meiner Person zu tun. Also die waren halt selber irgendwie unzufrieden. Ja. Und dann konnte ich die halt dabei unterstützen, das halt zu sehen und dann aufzulösen. zu lösen. So, ne? ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Mag sich nee, auch Nee, da muss gerne man wirklich öffnen, sehr
1: sehr aufmerksam sein. Ne? Das ja. ähm, das kann ich kann ich bestätigen. Also dass man da in dem Moment sich dann, also im besten Fall in dem Moment oder halt hinterher dann nochmal das Gespräch sich nochmal so äh, durch den Kopf gehen lassen und sofern man da wirklich schwierige Situationen drin hatte, nochmal drüber nachzudenken, okay, hat das, hat, wie du schon sagst, hat das was mit mir zu tun oder ja. geht es da jetzt gerade wirklich um, um das Problem und das Elternteil kann da gerade nicht mit umgehen oder wie auch immer und in der Regel ist das eigentlich immer so, dass das so ist. Also schließlich kennt man sich ja so nicht so ja. in seltensten Fällen hat das was mit meinem eigenen Verhalten zu tun und wenn ja, dann kann man das ja wieder aufgreifen. Also das das funktioniert auch. Manchmal dauert das ein bisschen, aber dafür ist dann wieder diese diese Regelmäßigkeit auch ähm, vonnöten. Also das wirst du nicht im gleichen Telefongespräch noch alles auflösen können, weil du lernst dich dann ja nicht wirklich noch besser ja. kennen, so. Also dann dann vielleicht auch im Zweifelsfalle, wenn man merkt, man kommt da gar nicht weiter, das Gespräch auch wirklich an einer Stelle dann sanft beenden und auf einen weiteren Termin dann irgendwie einfach mal zu pochen, Mensch, wie sieht ja, aus, mh. neuen Termin machen.
0: Ja, auch zum Beispiel, wenn, wenn du merkst, die Gemüter sind einfach erhitzt, ne? ja. Also irgendwie äh, hat sich da was aufgespielt und dann halt zu einem guten Ende bringen, so wie du ja sagst. Ich finde ja. das Wichtigste eigentlich aber auch in solchen Geschichten, wenn ich eine Fachkraft sein will, egal ob Kita, Schule, Wohngruppe, was auch immer, ähm, dann geht es darum, wie ich mich aufstelle. Also ganz zu Anfang, bevor ich da anrufe, hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, finde ich super wichtig, ähm, was will ich eigentlich? Und zwar nicht faktisch, sondern auch emotional. Und manchmal merke ich, eigentlich würde ich diesem Elternteil, diesem Vater, dieser Mutter mal richtig die Meinung sagen. Und das ist kein, das ist nichts Schlimmes. Das haben wir alle, diese Gefühle. Das, das Dümmste, was man machen kann, und ich finde, das Unprofessionellste ist, no, das habe ich nicht, ich bin immer professionell. Nee, wenn du denkst, du bist immer professionell, dann bist du nicht professionell. Dann guck nochmal genauer hin. Wir machen Fehler, das ist völlig normal. Und ich finde, in solchen Situationen ist es super wichtig, dass du einmal vorher hinguckst, hab, triggert mich da irgendwas? Ist die Mama irgendwie dauernd irgendwie übergriffig oder sagt irgendwas über andere Personen und da habe ich keinen Bock drauf? Oder ist der Papa die ganze Zeit irgendwie dominant und ich habe das Gefühl, der will mir die Welt erklären und das triggert mich. Und ja. dann einmal vorher zu gucken, okay, ja, das sind meine Gefühle und das ist auch völlig klar, ich, ich verstehe das, dass ich so, so denke und fühle, ja. Und dann aber zu gucken, okay, und was will ich jetzt eigentlich? Und meistens sind diese Gefühle, die stehen dem im Weg. Und ja. deswegen muss ich die einmal kurz beiseite schieben. Nicht weg. Weil Gefühle weg, das ist immer falsch. Ja, aber kurz beiseite und sagen, das ist jetzt mein Gefühl. Aber es geht jetzt nicht um mich. Und wie du ja auch schon gesagt hast, so gut wie nie hat haben diese Dinge, die die Eltern an uns rantragen, mit diesen Emotionen, was die von uns wollen und irgendwie so, und wenn die uns angreifen, das hat ganz selten was mit uns zu tun. Ja. Und ich denke immer, wenn es doch die Ausnahme ist, wenn es was mit uns zu tun hat, dann haben wir meistens unseren Job nicht richtig gemacht, weil dann haben wir den Grund gegeben, uns anzugreifen. So. Ja, aber das, das es zu verstehen, ist, ist ja schon viel
1: wert. Ne? Also wirklich zu wissen, total. ich bin hier gerade nur Stellvertreter ja. für diesen Konflikt, der dann da ist, ne? oder dieses Unverständnis oder was auch immer. Ich finde das ja. total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, noch mal doppelt unterstrichen, ähm, da vorher so reinzugehen, finde ich, ist ein, ein super Hinweis doch mal, super Tipp, um, um dann auch mit einer gewissen Gelassenheit da reinzugehen. Ne, dass man ja. schon vorher in so einem Zustand ist, okay, was jetzt auch immer jetzt so kommt. Ne? Ich, ich bin hier gerade nur die Person, die das Ganze äh, versucht zu regeln und nicht nicht das Opfer, sage ich jetzt mal ganz hart. Ja, so.
0: Ja total. Ähm,
1: eine Sache, bevor wir gleich dann zu unserem konkreten Punkt bevor kommen. Bevor der Anruf gleich kommt. kommt. Dann, äh, das wäre noch was. So. Ja. Ähm, auch noch das Thema Verlässlichkeit. Ich finde ganz wichtig, wenn man sich vornimmt, mehr Elternarbeit zu leisten, oder wenn es doch nur dieser eine Anruf ist, den man dann vorher ähm, besprochen hat, auf jeden Fall verlässlich zu sein. Natürlich gibt es immer irgendwelche Notfälle, die da mal sein können. Ne? So, das kann passieren. Aber diesen Termin wirklich ernst zu nehmen oder wenn man eine Regelmäßigkeit vereinbart, auch da immer versucht, wirklich das regelmäßig in diesem Zeitraum das zu schaffen, weil sonst ist auch da wieder der Punkt, dass das nicht wirklich so ernst genommen wird, wenn dann irgendwie wieder Absagen kommen, sondern wenn man das dann macht, wirklich verlässlich zu sein und dann auch wirklich den Anruf dann zu tätigen, sofern das eben irgendwie möglich ist.
0: Ja, voll.
1: Und ich kenne ich kenne alle drei Seiten, ist mir mal aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Also ich, ich kenne das eben als Fachkraft, die den Telefonanruf macht. Ich bin Vater, ich kenne das, angerufen zu werden von Lehrkräften. Und ich weiß noch damals, als Kind fühlt sich das auch nicht so toll an, wenn man weiß, als Kind, dass dann da... Der, der Lehrer, die Lehrerin mit, mit der Eltern uh -huh. gesprochen hat. Es ist also, ich konnte auch. man so rein. in die Richtung das
0: geschlendert <lacht> von Mama oder Papa ja. und hat dann so was, geguckt, was und, und, na, was, was, wollt, was was, wollt, was, ne? was, habt ihr so geredet?
1: Ja. So, ganz, so ganz, vorsichtig, ne? Genau. Und jetzt kommen kann, wir kann, ich noch, kann ich noch die
0: Wäsche aufhängen? Ja. Ja. Kann ich noch irgendwas helfen, bevor du ja. mir dann? Ja. Sehr gut. Genau. Äh, ja, das zeigt schon, was wir für Schüler waren, glaube ich. Ne? Das <lacht> ja, vorbildlich, selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich, selbstverständlich. Ne? Mit, ja. mit Wäsche aufhängen. Jetzt haben wir so einen Anruf. Ja? ja. Jetzt haben wir einen Anruf von, was machen wir, Mama oder Papa? Ist das wichtig?
1: Ich, Nee, eigentlich nicht. Also, nö. Für, für nicht meine wichtig.
0: Tipps ist es Grundsam. nicht wichtig? Dann sagen wir nö. Elternteil. Ich ja, solche Wörter genau. ja immer so ihr wisst so ihr wisst ihr wisst was, ihr wir, wisst, meinen. was wir meinen ihr ja. wisst was wir von euch wollen ja haben wir ich mache mach mal auf wir haben jetzt so ein mhm. Elterngespräch ne? ähm, haben uns die Zeit dafür genommen und ähm, können im Grunde jetzt äh, ja haben haben die die Minuten jetzt wir wollen ja keine Stunden telefonieren aber wir haben das jetzt wir haben ein Anliegen an die Eltern und äh, ja insofern äh, frage ich dich mal direkt was was kannst du was hast du für Tipps was hast du für Erfahrungen
1: Genau, also wie du schon sagst, so eine Situation, stö störendes Kind irgendwie. Wollen wir Schule nehmen? Nehmen wir Schule, ne? Nehmen wir Schule. Ist ja eigentlich Das Alter ist da auch tatsächlich so, für meine Tipps, weißt du nicht, wie es bei dir ist, ist es eigentlich auch egal, stellvertretend für das Kind oder den Jugendlichen, sage ich jetzt mal Kind in meinen mhm. Tipps, ähm, das könnt ihr euch dann selber überlegen. Wie gesagt, das spielt da das Alter eigentlich keine Rolle. Ähm, ich fange da mal an, wenn... Also wir kennen das sicherlich alle, wenn, wie wir es nicht machen sollen, sage ich jetzt mal. Ne? Du, du rufst mhm. dann an bei bei dem Elternteil und hast halt diesen Druck und es soll sich was verändern und sagst, dann, so ihr Kind stört ständig den Unterricht. So, das ja. ist eigentlich schon mal der größte Fehler, den du machen kannst, weil dann ist das Gespräch eigentlich sowieso schon auf so einer negativen Basis. Das möchte ich als Elternteil so nämlich nicht. So, wenn jetzt, ähm, wenn du als Lehrkraft jetzt anrufst und sagst zum Beispiel: so, ihr Kind zeigt hier ein ausgeprägtes, impulsives Verhalten so, dann ist das erstmal eine Beleuchtung der Situation, so, und wir machen uns Sorgen, das ist auch wieder, ne? es geht mir nicht darum, jemanden schlecht zu machen, sondern ich möchte etwas Gutes tun, so, und man fragt einfach nach, gibt es zum Beispiel eine Veränderung in der Familie, so, dann fühle ich mich als Elternteil auch schon mal gesehen in meiner Situation und nicht angegriffen, so, und dann hat dieser dieser ganze Gesprächsverlauf eine ganz andere Basis, gerade wenn das eben so der Einstieg ist, denn oft fängt das ja so an, ne? das, dass man erstmal sagt, deswegen rufe ich an, es stört ja alles, <lacht> Der zweite Tipp, ähm, den ich habe, ist, dass ich fange wieder mit dem Negativen hier an, dass man sagt, so man gibt den Auftrag ab und sagt, also da müssen Sie wirklich mal mit Ihrem Kind drüber reden. Also So geht das hier nicht. Wir haben hier schon alles versucht, aber so geht das hier nicht weiter. So jetzt sind Sie an der Reihe. So ist auch wieder schwierig und dann kommt die Veränderung, ne, wie man es eben besser machen könnte. Ähm, dann fragst du, wie, wie können wir Sie dabei unterstützen, Ihr Kind? eben Kind aufzuzeigen, dass es zum Beispiel in der Gruppe ähm, die Regeln nicht einhält und dass es stört, zum Beispiel ähm, auch wieder ein Beziehungsangebot in dem Moment. Und wir hätten Ideen dazu, sind Sie da daran interessiert, können wir vielleicht mal einen Termin machen, dann besprechen wir das mal. Dann ist auch wieder ein Angebot da und kein kein negativer Druck, der dann da so entsteht. Und mein dritter Tipp ist dann, wieder eingehend mit dem, wie man es nicht machen sollte, so auch wieder Druck, wenn das nicht, wenn das nicht sofort aufhört, wenn das nicht bald sich ver verändert oder okay. so, dann müssen wir dem Kind eine Abmahnung schicken und so, dann wieder mit mit Druck und und mit, mit Drohung, auch wieder sehr negativ, sondern da auch wieder das positive Angebot, ähm, das oder der Appell. So eine Veränderung ist auf jeden Fall von von Dringlichkeit, da wir ja befürchten, dass ihr Kind sonst vielleicht auch die Gruppenrolle einfach verliert kann man ja auch wieder einbringen, so Mensch, das Kind ist integriert in der Gruppe, aber wenn wir das jetzt nicht schaffen, hier zu verändern, dann haben wir eben Sorge, dass ihr Kind eben da auch seine seine Rolle in der Gruppe verliert. Und das das möchte ja auch keiner. Und es bleibt die ganze Zeit ein ein gewisser positiver Vibe da drin, mit Unterstützungsangeboten und nicht mit mit so mit so einer negativen Haltung. Mhm. Das wären so meine drei Tipps. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn, wenn ihr davon was nutzen könnt, sagt mal gerne Bescheid, würde mich mal interessieren ob sich dadurch vielleicht was verändert oder wie eure Erfahrungen da so sind.
0: Ja, cool. Ja, dann schließe ich meine Sachen mal an. Also ich mhm. habe auch drei Tipps rausgesucht und das erste ist bei einem Elterngespräch, Telefongespräch, könnt ihr aber auch auf andere Gespräche. Ich knüpfe erstmal an etwas Voriges an und dann eben zum Beispiel an den Elternabend oder irgendwas an eine Situation und fang erstmal an reinzukommen mit dem Thema also das kann ein Satz sein so hey ist alles okay so mit mit äh, ihrem ich habe sie ja letztens beim beim äh, beim Shoppen getroffen oder was weiß ich ne und irgendwas reinkommen irgendwas, irgendwas lockeres ja und an ein anderes Gespräch oder an eine andere gemeinsame Situation anknüpfen, dann sind wir nämlich also positiv dann hoffentlich, dann sind ja. wir nämlich genau wieder da. Ne? Oh, ich ich rufe heute an und ich wollte Ihnen erstmal vorweg sagen, fand ich super, wie wir das klären konnten beim letzten Elternabend, also ganz toll. Und haben Sie da noch Fragen danach gehabt oder alles haben Sie schon alles klar? Okay. <lacht> Und ähm, mein zweiter Tipp ist, wie ihr reinkommt ins Gespräch. Und die beiden Sachen könnt ihr auch kombinieren. Und ähm, ne, wenn ihr dann im Kopf schon habt, jetzt wird es problematisch, dann kann es sein, dass ihr das auf die Stimme übertragt. Und ich würde es versuchen, lockerer: schönen guten Abend, ne, bei einem, wenn ihr dann abends anruft, schönen guten Abend, ähm, schön, dass ich Sie erreichen kann. Also ne, irgendwas Positives und das auch mhm. im Kopf zu haben, also eine ganz andere Eröffnung zu machen und nicht, ich habe da mal ein Problem. So, ne, so ja. sondern erstmal zu checken, wie geht's Ihnen, alles klar, und dann, ne, dann kann man loslegen. Und die zu den äh, Inhalten hast du ja schon ganz viel gesagt, was ich jetzt noch anergänzend machen kann, ist, wenn das Gespräch im Grunde inhaltlich zu Ende geführt ist, dann beendet das Ganze mit einem positiven Ausgang. Also ihr könnt was über das Thema sagen, also ich fand super, wie wir da jetzt zusammengekommen sind, es hat mich persönlich sehr gefreut, äh, dass, dass wir da so auf den Nenner gekommen sind, wenn es denn so passiert ist. Oder dann irgendwas? Oh, ich ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend und sowas ist ja oh, ist ja schon spät. Ich, oder, oder ne, irgendwie also danke so und Zeit. genau irgendwas Persönliches dann vielleicht ja. noch an, dass ihr damit dann rausgeht und nicht ja genau, ihr Kind ist das Problem und jetzt gucken Sie mal, tschüss. Ja. Ich meine, das macht jetzt keiner so, ne? Aber ganz häufig beenden wir das Gespräch mit einem Appell. Na, und dieses, so, sie müssen jetzt. also das genau. was Und denken du ja dran, auch gesprochen. Ne? Genau. was ich gesagt habe. Und damit dann aufzulegen, dann seid ihr, also ihr müsst immer euch überlegen, mit welchem emotionalen Profil ihr bei den Eltern dastehen wollt. Und das ist das meistens, was ihr als letztes für ein Thema habt oder was ihr als letztes für einen Austausch habt. Das sind so meine drei Geschichten. Ja, wunderbar. Ja, schreibt uns gerne, wenn ihr davon was nutzen könnt, ähm, gerne in Kombination auch alles oder ihr habt vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit einem unserer Tipps gehabt ähm, oder irgendwie klappt ein Tipp nicht. Also schreibt uns das gerne und dann gucken wir entweder halt äh, antworten wir euch dann über Social Media oder dann genau. nehmen wir es vielleicht auch in eine der nächsten Folgen rein. So ihr denn wollt, ne? das ist immer eure Entscheidung.
1: Genau, wenn, wenn ihr denkt ähm das, was Dirk gerade sagte, so mit dieser Sandwich-Taktik, ich glaube, die hat jeder ja schon mal gehört, mit positiv, negativ, positiv, ne, sofern man was Negatives mhm. ansprechen möchte. Scheut euch denn nicht davor, dass, weil ihr dann denkt, ja, das ist ja so das ist ja so geskriptet und das, das merkt man ja so. Ja, also ich merke das auch, wenn jemand so, ähm, so, so mit mir spricht oder das so plant. Ich finde das trotzdem in dem Fall überhaupt ja. nicht schlimm. Es macht etwas mit einem. Und auch wenn man merkt, okay, der hat sich vorher überlegt, dass er mit was Positivem anfängt und das dann anspricht, das ist egal. Sondern das, das macht was mit einem. Das ist eine gute Idee. Das kann ich und nur du sagen. Du merkst, also,
0: der hat sich echt Gedanken gemacht. Genau. So, das, das ist, da ist steckt ja auch, auch nochmal was. Drin. Selbst wenn ich genau. dann denke, so, okay, warum und was soll das jetzt, merke ich, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und in Verbindung mit, und das ist immer das Wichtigste: ich sehe dich ja als Elternteil, mhm. das muss da sein. Wenn ihr nicht interessiert seid, an den Eltern. Äh, wirklich, dann habt ihr, dann müsst ihr nochmal zum Anfang, ne, mit diesem, okay, wo sind meine Gefühle und so weiter, ja. aber wenn ihr ein gutes, wenn ihr Bock habt auf die Eltern, auch wenn die schwierig sind und welche Eltern sind das nicht, äh, naja, gut, es gibt Ausnahmen, <lacht> aber dann habt ihr was, ne, dann könnt ja. ihr damit loslegen. Ja, und wir hoffen, den, das hilft genau, euch. Wir genau. wünschen euch viel Spaß beim nächsten Elterngespräch. Ruft, genau. Ruf mal an. Pass auf, ich, wir kriegen jetzt als Väter demnächst ganz viele <lacht> von, von den Schulen unserer Kinder. Sie Die testen uns, dann, uns dann, dann. Ja, genau. So, Herr <lacht> Fiebelkorn. Und ab Ausgangs möchte ich Ihnen noch sagen, ganz toll. <lacht> Jens, ja. schöne Woche wünsche ich dir.
1: Wünsche ich dir auch. Euch da draußen auch. Rutscht nicht aus, sofern ihr bei euch Schnee liegen habt. Ähm, baut lieber einen Schneemann oder was weiß ich denn was. Oder eine Schneefrau. Oder ja. ein Auto. Lasst eure Fantasie da frei rum. Aber vielleicht liegt da auch gar kein Schnee, dann geht baden, was weiß ich denn. So, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.